0: Noticias de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, Antonio Zapata.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Se están poniendo de a peso los guamazos. Obviamente estoy hablando sobre el tema de los camiones urbanos. El asunto todavía no se resuelve. Las partes ya se están sentando. En este momento todavía se están reuniendo tanto choferes como concesionarios y como la parte de gobierno del estado para ver a ver si lo resuelven. Todo indica que no pudiera haber alguna solución por lo menos el día de hoy. Pero por lo menos ya dieron señales de vida por parte de la parte de la, de la, de la autoridad. Ya por lo menos ya tuvieron un viso ahí de que el conflicto ya estaba escalando de una manera brutal, pero ¿sabe por qué también? ¿sabe por qué? porque este próximo día 2 de marzo va a haber un paro nacional de transportistas hubiera sido el pretexto perfecto para que se hubieran juntado con los choferes de Aguascalientes para que se hubiera armado una rebatinga que bueno, para qué le cuento? porque es un paro nacional era el pretexto perfecto necesaria y forzosamente la autoridad tenía que desactivar lo más pronto posible este alzamiento esta insurrección de los choferes de camiones de taxi de, de, de camiones de taxi de camiones urbanos oh, ya estoy yo delirando mi querido Yuppie el caso radica en que ya estaba afectando a otras ínsulas en el área de transporte público por eso la digo, taxistas ya se estaban poniendo rejegos déjeme decirle que hasta incluso choferes de plataformas también ya se estaban empezando a poner en coordinación con estos señores choferes, la verdad es que sí armaron un relajo hubo muchos factores que hicieron que esto se acelerara, esta reunión por supuesto, el tema de los camiones incendiados, ¿eh? Porque, si bien es cierto que un montón de gente le está echando al, al tema de la conexión de las eh, cámaras y todo ese wiri wiri, huera guara, lo cual a mí me parece absurdo porque, ah, qué bueno, son para conectar sus mendigos ruido y ahora resulta que las cámaras este, ya hay, hacen que el camión se esté incendiando. ¿No, he, ¿No ha visto usted camiones urbanos que parecen árboles de Navidad y que le ponen cuanta mugre y ahora resulta que las cámaras los incendian? No manchen. Pero, en fin, el caso radica en que ahorita están reunidos. Estamos todos al pendiente de ver cuál pudiera ser el resultado de esa reunión. Se antoja muy difícil que lleguen a una reunión en este momento. Pero, por lo pronto, le vamos a dar todo el detalle de cómo está la situación justo en este momento. Porque no nada más escala el conflicto, sino que también ya los empresarios están diciendo... Los empresarios dicen, ¿qué onda, pues? ¿Por qué no se ponen de acuerdo las partes...? ¿Qué pasó con ese Aguascalientes que antes tenía la capacidad de ponerse de acuerdo con todos para llevar todo en armonía? ¿Qué sucedió? Sí, sí, todos nos preguntamos exactamente lo mismo. Diputados ya están pidiendo investigaciones serias en el marco precisamente de estos sospechosísimos incendios de unidades de Yo Voy. Porque, bueno, evidentemente, ante la falta de información oficial... Evidentemente la especulación está llevando al extremo de considerar que probablemente fue un sabotaje. Y no de los choferes, eh. Lo cual lo pondría todavía peor, peor todavía. Este asunto. Y bueno, mientras son cubos o jaiboles, Semov. No ha dicho esta boca es mía. Puede que se esté reuniendo en este momento. Con los choferes y con los concesionarios Pero hacia afuera, hacia los verdaderamente importantes Es decir, hacia los usuarios No ha dicho, esta boca es mía La cosa está, de verdad, muy complicada en este momento En el tema coronavirus le estaremos platicando De que ya llegó un nuevo lote de vacunas Le informaremos cuántas han llegado Poquitas, para variar Y cómo el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes Está minimizando los casos de reacción adversa Graves a la vacuna anticoronavirus. Mientras tanto, también le hablaremos sobre las muertes y los contagios. Aparentemente, aparentemente, hay una baja muy ligera en contagios y en muertes, pero es una baja comparada con los días inmediatos. Obviamente, pues sí, ahí sí se puede notar, pero la realidad es que la frecuencia de muertes se está acelerando. Para llegar a los primeros mil muertos, nos tomó poco más de, creo que 127 días, si mal no recuerdo. Para llegar al segundo millar, nos tomó 75 días. ¿Cómo van las cosas, van a ser menos de 50 días para alcanzar los 3 mil. No me diga que eso no es una aceleración de las muertes. Ya le estaremos dando cuenta de todo este asunto. Oiga, déjame decirle que son Aguascalientes, Campeche, la Ciudad de México y Guanajuato, los que ya agotaron al 100% las dosis de vacunas recibidas, por lo menos hasta el día de hoy. Le recuerdo a usted que ya recibimos otro paquete de vacunas que se va a agotar, mire, así, ah, por cierto, las van a repartir ahí en Pabellón de Arteaga. Déjeme decirle también que, ay, Dios mío, estamos viendo que la cosa está de la fregada y de pronto, el día de ayer dábamos a conocer en el periódico Hidrocálido que una organización periférica de padres de familia a nivel nacional había dicho que ya iban a abrir las escuelas privadas. De inmediato la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud les dijeron, no, no se puede. Incluso organizaciones de padres de familia aquí en Aguascalientes dijeron, no, no, no va a suceder tal cosa, no es cierto, no se puede. Ah, pues ¿quién cree usted que armó su veteado de babas? normal. El Gober dijo hoy que, pues, a lo mejor sí se puede dar verde a la apertura de colegios particulares. Ay, Martín, 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 estábamos tan bien, caramba. Hombre, el caso es que, oiga, también le tengo malas noticias a las señoras, a las que hacen el mandado. La gasolina, y en consecuencia, el gas también, y por supuesto, el pollo, el huevo, el plátano, las papas, y otros tubérculos, e incluso el alimento para mascotas, para arriba. No, bueno, esto es una auténtica fiesta. Tenemos la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con Alejandro Barroso. Adelante Alejandro, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Y hablando de cosas ardientes, no todo es tan malo. Tenemos un aumento en, en un balance. ¿Quieres saber en qué? Otro secuestro, Toño. Y es que por un asalto bancario terminan secuestrada a joven mujer, mujer, logran despojarla de más de 150 mil pesos. Y si dicen que no hay secuestros... Pues se van a morir en la cárcel y es que secuestradores reciben ejemplar sentencia, además de que, como ya lo comentaste, te tengo los detalles de estos camiones que se incendiaron de la ruta 34 de manera misteriosa mi sueño.
1: Ah, me parece muy bien, sí, porque la cosa, eh, eh, eso de que está sospechosa es nada más un eufemismo el asunto está negro, 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 negro el asunto, estaremos al pendiente Alejandro
2: yo solamente te digo, los
1: motores están adelante y los incendios forman. Ah, Ñeñe, es correcto, señor, para empezar. Adiós. Tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula, buenas noches.
3: Gracias, Toña. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 1.006 muertes por coronavirus. López-Gatell con oxigenación suplementaria tras contagio de COVID. Migrantes que se encuentran en México también recibirán la vacuna contra el COVID. Por cierto, la vacuna COVID de Pfizer tiene 94% de efectividad. Y Moderna lista vacuna COVID contra la cepa sudafricana. Perú decreta confinamiento dominical. Suecia en alerta por tercera ola de COVID ya endurecen las restricciones. Indonesia graba vacuna COVID a 5.000 periodistas y les agradecen la labor informativa. En otra información, a nivel nacional, denuncia el gobernador de Tamaulipas persecución desde Palacio Nacional. Listas más del 90% de lugares donde se, de, se instalarán las casillas en las elecciones de este 2021. Emma Coronel pagó sobornos para la tercera fuga del Chapo, dice el FBI. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y también tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata.
4: Amigo Redescucha, muy buenas noches. Y bueno, pues cumpliendo los deseos del señor Judas Zapata. Comenzamos con información del Real América, y es que se dio a conocer que tras las pruebas que se hicieron de coronavirus, de COVID-19, pues todas salieron negativas, así es que prácticamente equipo completo para lo que será el duelo de este fin de semana en el Estadio Azteca ante los tuzos del Pachuca. el más del balompié mexicano, pues no hubo sanción por racismo a los jugadores del San Luis, luego de que se quejara Federico Torres, eh, pues Félix Torres, mejor dicho, jugador ecuatoriano de Santos Laguna, así es que pues se lavan las manos en la liga, en la comisión disciplinada y no hay delito que perseguir en la Champions el día de hoy hubo actividad con dos compromisos y el Real Madrid sufrió batalló pero al final de cuentas venció un gol por cero a un modesto atalante que además terminó con 10 hombres y también el Bayern el Bayern, no, el Bayern cayó como local dos goles por cero ante la escuadra del Manchester City y mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Mire qué bueno, qué bonito, que empieza con información fellona y luego después con la buena. Está bien, me parece muy bien. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, miércoles 24 de febrero del 2021. Usted está en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV, en Cadena Nacional y en las redes sociales más importantes de Aguascalientes, en Facebook como la mexicana Aguascalientes, y en YouTube como La Mexicana TV. Esto es Infolínea de la Noche. A ver, choferes del transporte público, a ver, usuarios del transporte público, a ver, concesionarios, vamos a barajar las cosas con toda la tranquilidad del mundo para poder entender ¿En dónde estamos en este momento en el conflicto de los choferes contra los concesionarios y también contra el gobierno del estado? Ya tenemos prácticamente una semana hablando sobre el tema. Los choferes del transporte público quieren un aumento salarial. Los concesionarios, a su vez, quieren un aumento en la tarifa. El gobierno del estado, a su vez quiere que tanto los concesionarios como los choferes les paguen 250 pesos por tener el derecho de estacionar las unidades en las terminales que está construyendo el gobierno del estado. Todo este caldo de cultivo de conflicto se está dirimiendo el día de hoy en una reunión que tentativamente todavía estarían sosteniendo en este momento autoridades de la coordinación de movilidad, concesionarios y choferes. Así pues, todavía no se sabe nada, todavía no hay luz verde, todavía no sabemos qué está sucediendo en este momento. Se antoja muy difícil que vaya a haber una solución porque son demasiadas cosas en la mesa y demasiados los intereses que se han creado alrededor de todo este movimiento. Lo que sí le podemos decir en lo que llegamos a este tema es que, además de estar subiendo de tono este conflicto, también empresarios ya están empezando a decir, a ver, ¿qué, qué demonios está pasando? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y tienen toda la razón del mundo. ¿Por qué demonios no se ponen de acuerdo? Es información que tiene Marcela González de entrada. Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues efectivamente, como bien lo mencionas, tuve de tono el conflicto de los choferes de camiones urbanos. Y de manera obligada fueron convocados a la reunión que tanto estaban esperando los choferes y en esta participan también concesionarios y la parte del gobierno del Estado. Y es que aunque no se les había convocado de manera formal para tratar de buscar un arreglo o llegar a un acuerdo ante todas sus inconformidades, pues el hecho o el incidente que ocurrió en la madrugada de este día con el incendio de las unidades Puso en alerta a las autoridades y se inició una investigación en aras de determinar qué estaba detrás de ese tipo de incidentes si era parte de, del conflicto por parte de los choferes de camiones urbanos, de los propios usuarios, es por ello que se les convocaron a esta reunión que todavía no sabemos en qué ha concluido porque se ha tornado eterna maratónica y no sabemos si el conflicto vaya a estallar finalmente o si se logre la construcción de un acuerdo. Pero mientras tanto, te comento que por su parte los empresarios ya reaccionaron ante este conflicto. Particularmente, el expresidente de la Coparmex pronó contra el gobierno y concesionarios por la falta de voluntad y capacidad para resolver el conflicto en torno al transporte público. Francisco Ruiz dijo que los usuarios no pueden seguir siendo rehenes de los intereses políticos y particulares. Los ciudadanos seguimos
0: siendo víctimas de intereses políticos y económicos, cuando el transporte público debería estar alejado de cualquier
5: interés político o económico, el interés es el de la ciudadanía de trasladar. Normalmente, lo repito, Martín, tú
0: conoces muy bien ese tema, pero el, el, el costo que absorben las empresas y que absorben aquellos trabajadores que la empresa no se los paga por tener que transportar de manera privada es altísimo. y los trabajadores dicen eso en su bolsa, en lugar de tener que lo que pagar en empresas privadas, pues de otra ciudad y de otro estado pero ante la incompetencia, sí, de los eh, concesionarios, porque a los concesionarios lo no único que les interesa es ganar dinero. Y eso ya lo hemos visto. El acceder a pintar un camión con el logotipo y Yo Voy no es mejorarlo, no es mejorar dar un servicio. El que el gobierno el les pida que
6: pinten los camiones y hacer ciertas terminales, pues por supuesto que es ponerlos en orden. Y que el gobierno sea capaz de ponerlos en orden. Y si no puede, pues que se busque otro
0: concesionario.
3: Pues ahí la postura del empresario, que además señaló que de entrada el servicio es pésimo, es caro, y que con rotular las unidades con la leyenda de yo voy no va a mejorar el servicio. Además, agregó que la ciudadanía no puede seguir siendo rehén de su campo de batalla, por lo que urgió que le den a la gente el servicio que se merece. una si
0: no me estupidez ponerse del lado del gobierno, decir... Es que el gobierno es el que está bien y el concesionario está mal. Como también es una estupidez ponerse al lado del concesionario. No, es que el concesionario está bien y el gobierno es el que está mal. ¡Hombre! A ver, arreglen sus broncas, porque si mientras no las arreglen, lo que significa es que las empresas no están pudiendo eh, trasladar a su gente, la gente no está pudiendo trasladarse a sí mismo para visitar a su familia, para ir a las escuelas o sea, ya de por sí jodidos con esto de la pandemia. O sea, lo que digamos no es que la gente que se da cuenta es que aquí no se trata de agarrar este partido si sí uno u otro, ¿va? aquí se trata de exigirles que me den el servicio que me merezco, caray.
3: Finalmente se pronunció porque verdaderamente haya voluntad y capacidad de las partes involucradas en la resolución del conflicto. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, déjeme decirle que ya se subió el tono, por supuesto, de todo este guateque. Y además, déjeme decirle que ya hay otras áreas sociales y políticas que están pidiendo, están expidiendo, están exigiendo... Que se esclarezca este tema de los incendios, ¿eh? porque todo el mundo, a todo el mundo, nos parece bastante sospechoso. Hombre, si Grazna como pato, tiene plumas, flota en el agua y tiene palmípedo pues ¿qué es? Hombre, por el amor de Dios. Y déjeme decirle que ya en el Congreso del Estado ya hubo quien dijera, a ver, investiguenme eso más al fondo. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. Así es, son los diputados que integran la Comisión del Transporte Público en el Congreso quienes están demandando una investigación profunda sobre si se trató de un evento provocado, este incendio a los urbanos o simple y sencillamente como se han manifestado las posibles fallas mecánicas. Es Gladys Ramírez quien integra esta comisión, quien dice que es importante conocer la raíz de este evento que ocasionó la pérdida total de estos dos camiones
5: caso de que de que de que fuera un, un caso provocado, como te lo digo, imagínate este estás atentando Estás atentando a lo mejor no solo porque te cae mal cierta persona y porque lo hiciste contra esa persona, ya sea concesionario, ya sea el chofer, no sé, porque obvio tú como concesionario pues no vas a provocar el, el, en tu misma unidad, ¿verdad? Pero imagínate, no solo te estás yendo sobre la persona incluso que conduce la unidad, te estás yendo contra las personas que, que, que pudieran haber estado dentro de la unidad en ese momento. Entonces sería muy lamentable y por supuesto tendría que tener ahí pues una consecuencia legal.
3: La diputada del Partido Acción Nacional dijo que de comprobarse esta sospecha y es necesario que se castigue con todo el peso de la ley a quien probablemente podría ser en este caso el responsable de haber ocasionado estos incendios en dos camiones urbanos en la entidad. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Y bueno a todo este reverendo guateque. ¿Qué ha dicho o qué ha dado a conocer la Coordinación de Movilidad de Aguascalientes? Nada. Silencio total. Mutis espeluznante. Y parece ser que esta administración sigue sin entender una de las máximas de la comunicación. Si alguien deja un vacío, inevitablemente otros lo van a llenar. Nunca se va a quedar vacío. A ver Héctor García, ¿qué ha dicho la coordinación de movilidad?
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues simplemente hacen mutis en gobierno y en particular en la coordinación de movilidad donde hasta el momento no se ha fijado ningún tipo de postura sobre estas advertencias ya serias de choferes de paralizar el servicio sino desde el hostigamiento de verificadores así como tampoco pues han salido a pronunciarse principalmente por estos últimos acontecimientos en torno a las unidades incendiadas al oriente de la ciudad desde el fin de semana en que el subsecretario de gobierno Manuel Cortina salió a decir que no había ni persecución ni hostigamiento y que pues eh, eh, se veía lejos un posible paro de unidades, pues ningún otro funcionario estatal desde entonces ha salido a tocar el tema de esta manera, pues hasta el momento no hay simplemente ningún tipo de postura, no hay ningún tipo de información en particular en este tema aún eh, y cuando esta misma mañana también se le cuestionó al propio jefe del ejecutivo, sin embargo pues simplemente eh, estas eh, preguntas no fueron leídas, no recibieron respuesta de parte de la autoridad. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Héctor García y déjame decirle que urge, ahora sí de verdad urge que se resuelva todo este relajo, porque déjame decirle que Aguascalientes, los transportistas de Aguascalientes, se van a sumar al paro nacional que se va a llevar a cabo el próximo 2 de marzo en donde se van a tomar las principales carreteras de los 32 estados de la República Mexicana. Esto en reclamo a varias demandas, entre ellas el alto al incremento de cobros de peaje, retiro de retenes y sobre todo un alto a los abusos de la Guardia Nacional, tránsito estatal y tránsito municipal de todos los estados hacia este sector del transporte. ¿Sería el pretexto perfecto y el momento perfecto? para detonar un movimiento que quién sabe en qué pararía. Y como siempre y como toda la vida, el pagano, el que va a pagar los platos rotos, es usted. Y soy yo, que somos los que utilizamos el transporte público. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
6: Infolínea.
1: Bueno, ahora nos vamos con el tema coronavirus y déjeme decirle que acaba de llegar un nuevo lote de vacunas. Sí, acaban de llegar y en un momentito más le estaré platicando. Bueno, se van a aplicar en Pabellón de Arteaga y terminando ahorita el reporte de Lucero Álvarez, le estaré platicando específicamente en qué partes de Pabellón de Arteaga se estará aplicando la vacuna contra el coronavirus. Además, déjeme decirle que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes minimiza los casos de reacción adversa a la vacuna han sido dos hasta el momento los que se han reportado en Aguascalientes y están graves las personas. Además, obviamente, el recuento de cómo están avanzando las muertes y los contagios en Aguascalientes. Es información de Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Así es. Acaba de llegar un lote de 5.850 dosis de Pfizer que serán aplicadas a los adultos mayores que se encuentran en el municipio de Pabellón de Arteaga, pero también este mismo lote será para el personal médico de la primera línea de combate al coronavirus, aquellos que no han recibido la primera dosis, pero también aquellos que únicamente requieren la segunda para hacer el refuerzo. Y bueno, esto ha sido confirmado a través de la delegación estatal de la Secretaría de Programas del Bienestar. Y es que, bueno, pues en este momento eh, se ha hablado de los casos que han ya dado una reacción adversa a la vacuna. Ya lo habíamos confirmado, son dos casos en Aguascalientes, sin embargo hoy el secretario de Salud fue eh, pues entrevistado sobre este mismo tema y él dijo que pues es natural la reacción que pudiera generar el biológico en las personas y que cada organismo reacciona de manera diferente y es por eso que al menos Aguascalientes tiene a los primeros dos pacientes graves pero que afortunadamente no ameritaron la hospitalización.
1: Bueno, ustedes saben que todo desde un principio se hizo muy claro que todas las vacunas y sin excepción ningún medicamento que es una sustancia extraña al organismo pueden tener reacciones, todos los medicamentos tienen algunas reacciones
0: secundarias y las vacunas en especial, en este momento las vacunas eh, se había hablado de que todas pueden tener algún riesgo de presentar algunas reacciones adversas en Aguascalientes nos tienen observados dos casos de Xavi Gravis afortunadamente ninguna de ellas manifestó tener ningún problema antes de la vacuna
3: y bueno, ya en cuanto a los números, en este momento las últimas cifras que se dan a conocer son 10 muertos y 70 contagios. De esta manera acumulamos 2.188 defunciones, en tanto que los casos positivos ya suman un total de 18.913 durante toda la pandemia. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, y bueno, en esta ocasión sí hay que concederle la razón al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes si sí, efectivamente es totalmente verídico todos los medicamentos eventualmente tienen alguna reacción precisamente por eso se contraindican contra ciertos tipos de personas ciertas edades, ciertas situaciones como puede ser el embarazo como puede ser cierto rango de edad y efectivamente era inevitable que hubiera personas a quienes les pudiera afectar de manera fuerte la aplicación, la inoculación de el, la vacuna contra el coronavirus. Bueno, pero esto no quiere decir que no se vacune usted, oiga, o sea, esto siempre sucede, con todas las vacunas sucede, no es privativo nada más del coronavirus. Todos los medicamentos tienen este tipo de reacción, así que esto no quiere decir que no se vaya usted a ir a vacunar, definitivamente que no. En el caso de Pabellón de Arteaga, déjeme decirle que comenzará a las ocho y media de la mañana allá en pabellón, y va a ser en cuatro puntos los espacios donde se va a estar inoculando el biológico. Será en la Escuela Secundaria Técnica número 23, en la Escuela Secundaria Técnica número 3, en la Telesecundaria de la Comunidad Emiliano Zapata y en la Escuela Primaria de la Comunidad de las Ánimas a partir de las ocho y media de la mañana, en Pabellón de Arteaga. Y mientras le estoy platicando esto, déjame decirle que ya la Dirección General de Epidemiología, la de la Secretaría de Salud, por supuesto, está dando a conocer que se están reportando 17 nuevos fallecimientos. Esto quiere decir que los muertos por coronavirus en Aguascalientes ascienden ya a 2,863 personas. Estamos a un tris. De los 3000 muertos, a un tris. Así están las cosas. Y bueno, déjeme decirle también que, por lo pronto, le puedo adelantar que ya Aguascalientes, Campeche, la Ciudad de México y Guanajuato ya agotaron al 100% hasta el día de hoy las dosis recibidas, de acuerdo a una encuesta. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues así es, de acuerdo a encuestas de las vacunas que habían sido distribuidas en esta primera etapa, tanto Aguascalientes como Campeche, como la Ciudad de México y Guanajuato ya agotaron el 100% de las dosis de vacunas que habían recibido. De acuerdo a la encuesta de Research del avance de vacunación en la población de adultos mayores a nivel nacional el avance es del 74 sin embargo pues en el caso de Aguascalientes de inmediato se agotaron porque fueron pocas las que llegaron de inicio y cabe destacar que la encuesta hace referencia a que en total se tomó en consideración el envío de 860 mil dosis de AstraZeneca y de estas se aplicaron ocho mil y en el caso de Aguascalientes y las otras tres entidades mencionadas,
1: pues ya agotaron al 100% por sus dosis. Este es el reporte. Buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González, y bueno, ante este panorama que estamos viendo del coronavirus y que la cosa se va a poner muy complicada y que la vacunación se va a tardar mucho rato y que probablemente a México nos tome más de cinco años, así con este ritmo con el que llevamos inocular al noventa de la población, resulta bastante extraño lo que acaba de decir el gobernador, increíble, de verdad. Ayer una organización periférica eh, de padres de familia, no, no se crea, de colegios particulares en la Ciudad de México, dijo que a nivel nacional iban a abrir las escuelas particulares. Y luego después prácticamente en todos los estados aunados a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, dijeron que no, que eso no aplica. Ah, pues después de que ya estaba todo el asunto, igual veteado de babas, ¿de quién cree? Pues de molcas. Esa información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente debe flexibilizarse esta apertura en escuelas particulares. Con esto, pues prácticamente el gobernador Martín Orozco da luz verde a la apertura de colegios particulares, justificando que el 30% de estos a nivel nacional ya cerraron. Y hasta un 40% presentan problemas de retraso en pagos de colegiaturas, por lo que pues menciona ya muchos de estos tienen el agua hasta el cuello, insistiendo en dar flexibilidad en estos momentos en que dice, en el caso de Aguascalientes, van a la baja con, con así como también eh, de funciones, por lo cual también pues eh, dice eh, que se debe de valorar en conjunto con la Guardia Sanitaria.
0: Los que no han a, a, abierto pueden ir y platicarlo con Octavio de la Guardia Sanitaria, ver los protocolos que son muy exigentes, que los tenemos ya listos, y pueden ir aperturando con medidas de seguridad. Si hay un riesgo, como lo hemos tenido en dos repuntes importantes, pues decirles simplemente en este momento, guardar un momento el tema de, de asistir a presenciales, pero sí estoy de acuerdo, como lo dijo hoy el mismo presidente, digo que bajo análisis muy particular de cada uno y, y respetando el mínimo protocolo que se establezca por parte de la Secretaría de Salud, adelante.
6: Hasta aquí con mi reporte y muy
1: buenas noches. Y ahora nos vamos a la información policíaca más importante, la nota roja con Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Imagínate, noche de terror, día de terror para las mujeres. Y es que este día se configuró un asalto con también lo que es un secuestro, luego de que una mujer al salir del Banamex del Centro Comercial El Dorado, pues sufriera un asalto y privación ilegal de la libertad para finalmente terminar en que en un domicilio en las calles de 16 de septiembre y Vicente Guerrero, lo que es el asalto de los Salados pasaron casi seis horas para que esta mujer fuera rescatada después de este cautiverio que fue víctima, que lograron también, déjame decirte, que a quitarles más de ciento cincuenta mil pesos a esta mujer este tipo de circunstancias este secuestro por asalto yo efectos positivos pero para médicos de la Cruz Roja también tuvieron que llegar hasta este punto para auxiliar y rescatar a esta joven quien presentaba algunos golpes y algunas lesiones en sus manos por las ataduras que tuvo ella en su humanidad sin embargo, pues esta joven ya ha sido liberada, ha sido rescatada en punto del eh, pasa, pasado el mediodía casi la una de la tarde cuando autoridades ministeriales y paramédicos, como te comento, lograron el rescate. Y los que también tienen un problemón son las personas que fueron dictadas con, su, con sentencia ejemplar 58 años de prisión para cada uno en un comunicado que se nos hace llegar hablando de secuestros. Pues sí, los hay y en este caso... Pues tenemos esta ejemplar de sentencia de este caso, pues tenemos dos sujetos que pasarán al menos 58 años de prisión por el delito de secuestro consumado el año pasado, en un sonoro caso, aquel viejito, aquel abuelito vendedor de tamales, el cual fue privado de su libertad, y que por un monto máximo de 100 mil pesos, que pedían más de cuatro millones, pues se configura como tal el delito de secuestro, y con ellos se van a pudrir en la cárcel durante más... ...de cincuenta años, y para cerrar esta esta noche de incendios y noche caliente, Toño, pues te platico que estos dos camiones de la marca Yo Voy, de gobierno del estado pues uno se incendió en lo que es avenida Siglo XXI y Haciendas de Aguascalientes en aquel fraccionamiento de Haciendas de Aguascalientes configurándose con ello el primer incendio cerca de las once de la noche a la una de la mañana tendríamos el segundo de esto en Villa Santa Nuestra Señora de la Asunción donde también de misteriosa manera este camión de Yo Voy también ardió en llamas de la parte media trasera configurando con ello dos camiones de la ruta 34 generando pánico y terror en el oriente de la ciudad porque eran evidentemente dos camiones que iban a dejar de funcionar para la gente de Villas, de la Rodolfo Landero, de la zona centro y de Pilar Blanco, que finalmente quedaron reducidos a cenizas. Y simplemente como comentario, hasta que nos den el peritaje de incendio, les vamos a creer que esto ya ha sido un accidente y no algo, pues, una falla eléctrica, mi toño.
1: Pues, pues francamente yo lo veo muy muy complicado este tema porque bueno, había quienes decían que es el sistema de cámaras el que les está sometiendo a, a cargas eh, excesivas Pero óyeme, yo he visto camiones que traen la música a todo volumen, con unos amplificadores endemoniados, con unas bocinotas tremendas y con un montón de foquitos que parecen árboles de navidad Así que que me vengan con el cuento de que el sistema de seguridad es el que los está incendiando, ay otro perro con ese hueso
2: pues yo le invito al señor coordinador de movilidad, que si gusta nos presente el peritaje del incendio, porque déjame decirte algo, no lo va a ver, se la van a querer sacar, pero así quieren que yo diga, que Fue un incendio por un accidente o un cortocircuito, que nos presenten el peritaje, porque tenemos peritos en materia de incendios en el estado de Aguascalientes certificados. Ya le di el avance, ya le di un apoyito. Si lo quiere y quiere desmentir que haya sido un ataque y lo otro, el papelito. Un certificado por un perito en incendios que nos lo muestre, Toño.
1: Vámonos, Barroso el perito. Qué barbaridad. ¿Qué más tenemos, Alejandro?
2: Pues sería lo más relevante, fuera Correcto, de ello, okay. pues accidentes que no, por fortuna, no cobraron la vida de ninguna persona y motociclistas caídos, pero por fortuna, nada más relevante que una persona secuestrada con un monto de asalto bancario por 150 mil pesos, una sentencia ejemplar de casi 60 años de prisión y los camiones prendidos de voy.
1: Correcto, Alejandro Barroso, en la nota roja de Infolínea. Oiga, déjeme decirle, cambiando de tema y mal tema que la gasolina y el gas tuvieron incrementos y en consecuencia hubo también productos de la canasta básica que también subieron de precio y eso las señoras luego luego lo van a notar si no es que ya están quejándose en este momento Y Marcela González nos va a dar el detalle De cuáles son los insumos que han incrementado su precio Adelante Marcela, buenas noches Buenas noches Soñó pues un duro
3: golpe para la economía familiar Y es que la lista de los productos que tuvieron los mayores incrementos Tan solo durante la primer quincena de febrero Son la gasolina, el gas doméstico LP, la papa, el pollo, los plátanos el huevo y hasta los alimentos para mascota registraron un muy notorio incremento durante la primera quincena del mes de febrero. Esto obviamente afecta el bolsillo de, de todas las familias, pero cabe destacar también que en contraste se presentaron algunas bajas en productos como el jitomate, la cebolla, el aguacate, los nopales, los productos para el cabello, las calabazas, el chile poblano y el melón. Y cabe destacar que tras de estos incrementos la inflación alcanzó el 3.84% contra una inflación anual que era del 3.52%. Este es el reporte, buenas
1: noches. Muchísimas gracias Marcela González. Oiga, y bueno, nos vamos ahora con el resumen nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, sí, Yupi. Sí, Yupi, casi me sacas el tapete. Adelante, Lula, buenas noches.
3: Gracias, señor. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas ocho mil seiscientos casos nuevos y 1.006 muertes por COVID-19. Ya entonces 182.815 defunciones. López-Gatell con oxigenación suplementaria tras contagio de covid dice la Secretaría de Salud. Informaron que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien recientemente dio positivo a coronavirus, presentó una disminución, disminución leve en los niveles de oxigenación y por recomendación médica, está recibiendo oxigenación suplementaria. Migrantes que se encuentran en México también recibirán la vacuna contra el covid el gobierno de México mantiene el seguimiento y atención a las personas migrantes contagiadas de COVID en territorio mexicano. La vacuna COVID de Pfizer tiene 94% de efectividad. Datos recopilados en el uso real de la vacuna contra el COVID de Pfizer indican que su efectividad es del 94%. Perú decreta confinamiento dominical ante riesgo extremo de COVID. En 24 provincias peruanas se decretó el confinamiento los domingos por el riesgo extremo de contagio de COVID. Suecia en alerta por tercera ola de COVID, endurecen las restricciones, mientras que Indonesia dará vacuna COVID a cinco mil periodistas. Agradecen la, la labor informativa. Unos cinco mil periodistas recibirán la vacuna COVID en Indonesia, y así agradece el gobierno de ese país su labor informativa frente a la pandemia. En otra información, denuncia cabeza de vaca persecución desde Palacio Nacional. El gobernador de Tamaulipas aseguró que defenderá su honra, la de su familia, y la de los tamaulipecos, probando su inocencia listos más del 90% de lugares donde se instalarán las casillas en elecciones de 2021, asegura el INE. Detalló que en 29 entidades ya se han firmado convenios de apoyo y colaboración con autoridades educativas para el uso de las escuelas como centros de votación. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y ahora nos damos a la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, Benjamín. Buenas noches. Muchas gracias, Zapatín. Bueno, comenzamos
4: con la actividad de fútbol, en que es que el Real América, después de los exámenes que se realizó durante esta semana, reportó que ninguno de los jugadores del plantel dio positivo por coronavirus, así es que de manera limpia estarán encarando el compromiso de esta semana, jornada número ocho, enfrentando a los pisos del Pachuca en el estadio Azteca. Además, bueno, pues la comisión disciplinaria ya resolvió lo de la supuesta acusación de racismo en el partido Santos ante San Luis, no hay delito que perseguir, sin sensación, sin sanción, mejor dicho, por racismo, así es que, pues, prácticamente no pasó nada. Además, bueno, también el día de hoy, en lo que fue el miércoles de Champions, el Real Madrid sufrió, pero apenas alcanzó para vencer un gol por cero a la Atalanta, a la Atalanta del conjunto italiano, que además terminó con diez hombres. También el Borussia Mönchengladbach, que dio dos goles por cero ante el Manchester City. Además, también fue una larga operación que recibió el día de pues prácticamente ayer, el golfista Tiger Woods, así lo reveló su equipo de comunicación a través de redes sociales, pues prácticamente despidiendo lo que le habían hecho, la operación que sufrió tanto en la tibia, peroné, tobillo, etcétera, etcétera, pues, afortunadamente está bien, está estable, tiene conocimiento y bueno, pues espera que en las siguientes horas vaya mejorando la mejor golpita de todos los tiempos. Hasta aquí con la información, Antonio Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, usted está debidamente informado, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche, como todas las noches, ¿Cómo se debe despedir uno? Eh, más bien como me inventé yo que me debo de despedir Siempre le voy a recomendar a usted Esto que el oso debería de hacerme caso Mi querido Cito Pórtese mal Cuídese bien señor Y niéguelo todo
0: Infolinia.